1: Fala galera do Mac Magazine, bem-vindos
0: ao Mac Magazine no ar número 133, hoje é ao som de Nickelback, uma sugestão do Evandro Máximo, obrigado Evandro. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, aqui está Rafael Fishman. Com um, um companheiro inseparável, o Breno Massi. Fala, Brenão. Fala, galera. Tudo bom? Direto
1: do Vale do Silício pra vocês. Deu certo. Todo mundo tava preocupado se eu ia
0: gravar, se eu não ia. Estou aqui falando abobrinha pra variar. O outro que tá longe, que não conseguiu dessa vez, mas também era impossível, que em relação ao fuso do Brasil, o Breno tá em menos 4 horas e o Edu tá a mais 5 horas, então a diferença entre eles é de 9 horas, só para vocês terem uma ideia, então a gente teve que realmente escolher, coisa, coisa pequena coisa pequena, eu não escolhi o Breno foi o, a hora, eu, eu escolheria o Edu, mas a hora acabou coincidindo ah, boca, com o horário que cê, o Breno você não
1: me larga, você me ama, você fala, fala fala, mas quando não pode ficar fica
0: chorando lá, ah, pô, pô, se esforça aí, velho, não é a mesma coisa que você Para, ah, agora... Temos um convidado especial hoje, nunca esteve aqui no, no nosso podcast antes, mas eu acho que vai até voltar, que ele é muito gente fina, Léo Otsuka, como é que tá, cara, beleza? Fala, Rafa, fala, Breno, obrigado pelo convite, meu, mó legal estar tá aqui com vocês. É Um prazer nosso.
1: Mais legal do que você estar aqui, é você sempre deixar o Rafael com cara de bobo quando você encontra ele. Conta pra galera o <risos> que, que você faz, que o Rafael
0: fica assim, retardado, ele fica, cara, não é possível, não é possível, conta aí, Léo. Eu ainda, ainda vou pegar as artimoas dele.
2: Então, eu sou mágico, né? sou mágico, mágico corporativo principalmente, mas faço também apresentações normais. E, e aí o que o Breno tá falando é que a gente se conheceu, conheci o Rafa na inauguração da Apple Store aqui em São Paulo. E aí depois a gente foi almoçar e, claro, fiz mágica, e ele tá se referindo à cara do Rafa quando quando vê mágica, mas é normal, é normal.
0: Peraí, deixa eu te perguntar uma coisa aqui, assim, em rede nacional, pra você esclarecer, você é mágico ou você é ilusionista?
2: Então, mágico e ilusionista é exatamente a mesma coisa, aparentemente quando o cara quer cobrar mais caro num
0: show, ele fala, eu sou ilusionista, mas é, é a mesma coisa, é a mesma coisa. <risos> é aquela, não, não, não tem muito a ver com logotipo e logomarca não, né?
2: Não, 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 é exatamente a mesma coisa. <risos>
0: Ah, maravilha, maravilha E você também não é aqueles que faz magiquinha Em festinha de criança, né? Você faz em eventos e É convidado Sim, e tal cara. Eu vi você inclusive no programa do Danilo Gentili Tem poucos dias, muito bacana Enfim, é, pelo pouco é, não, que eu vi o, você já o, fazendo o Leo... Pessoalmente, o cara manda muito bem mesmo O Léo ah, é estrela, velho Vira
1: e mexe, ele tá na TV, cara Ele
0: já apareceu
1: no CQC Danilo Gentili, agora... É, tarde, é verdade, então eu não, lembro tipo, do CQC né? também, foi
2: uma boa... É, eu, gosto de, eu gosto de colocar a mágica em situações onde geralmente não, não tem, né? Então, por exemplo, no caso do CQC, a gente fez fui fazer mágica para um político dentro do protesto já, usando a mágica para ilustrar o absurdo que o cara tava fazendo com, com uma cidade lá, X. Uhum. E no caso do Danilo, eu participei da rodada da noite, onde geralmente só tem humoristas, né, fazendo as, piada, as piadas ali... E aí eu fiz algumas mágicas com um quezinho cômico ali, mas o principal era ilustrar as notícias da semana com, com mágica, né? Ficou legal, então, ficou teoricamente, legal. você
1: yeah. é o mágico das causas impossíveis, é isso? Pode ser, pode ser considerado assim.
2: Não faço ah, um milagre ainda, mas estamos mas aí, aí.
1: Vamos passar lá pra você bater o um papo com o meu gerente, vai? Tô precisando dar um jeito lá na minha conta no banco, se podia dar um, dar um pulo lá pra falar com ele pra mim. Olha, eu ouço aí o
2: é um podcast já há um tempo aí, e assim, pelo histórico, no caso da tua conta, acho que é um milagre mesmo. Aí, acho que...
0: <risos> mas falar. Antes você. da gente entrar nos. Antes da gente entrar nos temas da semana aqui do nosso podcast, também lembrar que você agora é um podcaster também, né, Léo? Fala um pouquinho aí sobre o seu projeto, tá, acho que no quinto episódio, é isso? Sim, a gente tá no quinto, acabamos de gravar o
2: sexto, né, e assim, é, tem, tem uma frase, né, famosa aí, que fala que qualquer tecnologia é suficientemente avançada e distinguível de mágica. Então, assim, eu sou mágico, mas sou apaixonado por tecnologia, acompanho o mundo Apple já há quase 10 anos... E o meu novo projeto é o FAC 21, que é a abreviação de frequentes e amplas questões do século 21, que é um podcast em que eu e o Cris Arruda a gente conversa sobre tecnologia, mas com uma abordagem mais filosófica, do tipo... A gente conversa sobre questões do tipo, para quem é o Apple Watch, né? Quem vai usar de fato o Apple Watch? O que está passando na internet, né? Igual a gente fala antigamente, o que está passando na TV, mas e hoje em dia como que isso acontece na internet, como se portar com portáteis, a gente falou de etiqueta digital, então é, fica o convite aí, depois que vocês ouvirem o Mac Magazine, para ver o, o podcast, é bem novo mesmo, então a gente está super aberto aí a sugestões, comentários, vai ser muito legal. Show de bola, então... qual que é o
0: site dele? É fac21.com,
2: faq21.com. Mas a gente está na iTunes Store, no SoundCloud. É só procurar a gente aí em todas as redes que no site tem, tem um, todos os links para vocês. Né?
1: Boa. Me convida um dia para fazer uma zona lá também.
2: Será um prazer. Será um prazer.
0: <risos> me convida, né? Tipo, eu já, já quero. Já, já <risos> sou,
1: já estou, já estou me convidando. Óbvio. Ah, você sabe, eu sou direto e reto. Então, então, uma, vamos deixar uma questão vamos bem top, ampla vai? Pro,
2: pro Breno. Mas, vamos lá.
0: vocês devem lembrar bem que no ano passado, se eu não me engano, rolou uma frase dos caracteres árabes da morte aí que dava pau no iOS, né? Não só no iOS, atingiu inclusive o iOS 10 na época e meio que voltou isso agora. É um bug no sistema Unicode do, do iOS, do Cortex lá, que é um, um framework lá que gera, que gerencia todos os textos do sistema operacional e afeta principalmente a central de notificações do iOS. É uma frase lá específica com caracteres Unicode que está travando o iOS, eles geram uma série de processos lá que ficam em loop até que o sistema congela e o único jeito de se liberar isso é você mandando uma mensagem para si mesmo, você pode usar inclusive a Siri para isso, é uma solução temporária que a própria Apple deu. A Apple já se manifestou dizendo que está ciente do bug, que está trabalhando uma correção para ele, mas eu imagino diante dos fatos aí que só deve vir com o iOS 8.4, né? Que ninguém sabe exatamente quando que vai sair. Mas é até curioso que já tem, acho que umas três ou quatro semanas sem nova beta. Então, talvez saia na WWDC, Breno?
1: Ah, acredito que sim. É, até depois a gente discute um pouco mais para frente. Mas não sei se vai sair 8.4 e o beta do 9 lá, como sai. Mas a gente discute um pouco para frente. Mas sobre esse, esse bug, cara, é surreal, né? Imagina você, o hacker, o FDP descobrindo lá, descobriu e Caralho, vou foder os nego, Manda a mensagem e vê que deu certo Cara, pra que, que o cara faz isso hoje? Eu, de verdade, eu acho que já recebi umas 300 mensagens dessa, velho Umas 300, 300, 300 Não sei pra que, que o, o cara se diverte com isso Porque não faz mais nada do que sacanear o próximo não sei, Pra que? De verdade
2: Olha, eu não recebi, mas eu imagino que vocês devem receber pra caramba Agora, sabe o que eu fiquei pensando? A solução temporária da Apple usa a Siri, né? Eles pedem pra usar a Siri. Agora, o idioma árabe, né? Que, que é o caractere não tem a Siri pra resolver, né? Tipo, os caras não podem pedir pra Siri em árabe pra resolver o problema. Podem, né? <risos> não, porra. O pessoal, os árabes, você diz, né?
0: É, é. Como é que os o, caras o vão fazer?
2: Louco... Os caras que recebem a mensagem mesmo, os caras não tem como ter a solução com a Siri.
1: Cara, o mais louco é um e-mail que eu recebi de, um, de alguém X, que eu não vou contar pra quem que é pra quem não passar vergonha mas ele me, juro, ele escreveu um e-mail eu devia ter, se fosse páginas, devia ter umas 6 ou 7 páginas, falando que isso foi feito pela própria Apple pra estimular o uso da Siri que tá perdendo muito é e agora com, com o novo ah, negócio do Google cara, puta total. Que é teoria cara? total, juro isso por aí Deus é pior
0: eu... do que a teoria de obsolescência programada <risos> Cara,
1: eu, eu.. Sabe quando você tem um cólica assim de, da risada, cara? Cada linha eu me, me estribuchava na cama, mas fazia tempo que um e-mail não, não me chamava tanta atenção. E realmente foi um e-mail especial. Falei, cara, isso aqui eu precisava enquadrar, velho. E, e juro, o cara escreveu uma.. Ele deve ter parado assim e ter perdido uma hora ou mais se escrever na porra do e-mail. É
0: fantástico, fantástico. Valeu, um post, eu acho. <risos> Semana de rumores né, quando vai chegando o evento da Apple os rumores aquecem mais do que já são aquecidos em se tratando de mundo Apple, a gente tem alguns para falar aqui, eu vou falando um de cada vez e a gente vai discutindo eles aqui pontualmente, o primeiro se chama Proativo é um recurso proactive em inglês que o 9 to 5 mac falou que a Apple está desenvolvendo para expandir as capacidades da Siri principalmente e do Spotlight do, do iOS. Seria basicamente uma resposta ou aos haters de plantão, uma cópia do Google Now, digamos assim, no iOS. A ideia é tornar o Spotlight e a Siri mais inteligentes, mais proativos, como diz o nome né, do recurso. É, de forma que o usuário não tenha que necessariamente perguntar certas coisas para obter informações. O Google Now já faz isso muito bem, mas é, ele só funciona de forma primorosa mesmo no Android, porque é onde ele é incorporado nativamente. No iOS... A gente tem o Google Now dentro do aplicativo Google, né? tem um aplicativo que chama Google, é o de busca do Google geral deles, mas a Siri, sem dúvida nenhuma, merece algo melhor. E é aí que vem esses rumores sobre esse recurso que a Apple está desenvolvendo. É uma forma de integrar a Spotlight com a Siri, com contatos, com mapas, com calendário, enfim. É, usar algoritmos aí para tornar tudo isso mais inteligente. O que, que vocês acham?
1: Cara, eu acho uma excelente sacada. A Apple já devia ter feito isso uh, há muito tempo teoricamente a Siri devia funcionar assim, mas como a gente sabe a Apple ela faz as coisas em, em rollouts mais demorados porque ela quer garantir a melhor experiência para o usuário é uma resposta para o Google Now o Google Now on tap agora que saiu no Google I.O é fantástico, para mim não existe a Siri passa vergonha perto da ferramenta do Google eu uso mais a ferramenta do Google até do que a própria Siri, vamos ver se com isso ela dá mais deslanchada é, é engraçado que a Siri ela já tem quanto tempo, Rafa? Quatro anos?
0: Foi no iPhone 4S, né? Logo antes do 4S, é. da, é, da então, morte do Jobs, né? 2011, então. Cara, ela já tem é, quatro, quatro anos. anos
1: é isso aí. E, e na minha opinião ela evoluiu muito pouco, muito pouco. Perto das outras tecnologias, perto das outras coisas, ela evoluiu assim pouquíssimo. É, espero que a Apple agora dê atenção e que isso seja uma coisa revolucionária de verdade. Eu queria muito uma coisa muito parecida com o Google Now para o iOS, onde você possa conversar, até mesmo a Cortana do, do Windows é, é muito melhor do que a Siri. Então vamos lá, Apple, sacode a poeira e corre atrás, vamos lá.
2: É, eu acho que no caso do Apple Watch, que o Apple Watch está trazendo bem mais a Siri para o primeiro plano, eu acho que no caso dessa função proativo faz mais sentido ainda. né? Eu acho que a integração do, do, dessa função com o Apple Watch, eu espero que ela exista, eu acho que vai fazer muito mais sentido porque se são notificações rápidas, coisas que o iPhone está acompanhando ali o seu dia-a-dia, dia, acompanhando os seus dados, eu acho que é o tipo de informação que você quer lidar com ela rapidamente também. Então eu acho que o Apple Watch vem casando muito bem com isso. Então se rolar essa integração, acho que deve ser bem bacana.
0: Tem um, tem um detalhezinho nesse rumor que é um tanto polêmico. Ele, ele fala que a posição do Spotlight no iOS pode vir a mudar de novo. Não sei se vocês se lembram, até o iOS 6, o Spotlight, que é o sistema de busca do iOS, ele você ficava na primeira, tudo, primeiríssima acho. tela, né? Antes dos, dos primeiros aplicativos, à esquerda ele ficava. E a Apple mudou isso no iOS 7, agora você puxa qualquer tela inicial para baixo e ele vem a busca. Então, isso, segundo rumores, teria diminuído o uso geral do Spotlight porque muitos usuários não sabem mais da existência dele, ele ficava um pouco mais óbvio na primeira das telas e que a Apple estaria pensando em retornar a posição dele para antes dos aplicativos nossa, eu acho isso uma merda
1: completa e total <risos> falando claro e grosso cara, é uma bosta, uma merda se quer fazer isso, deixa nos dois mas é muito melhor você ter ele a qualquer momento fazendo, deslizando para baixo você tem em qualquer tela, rápido do que colocar lá na PQP de novo, entendeu? É, não, isso aí não faz sentido, cara, por favor, por favor.
2: É, o melhor launcher de aplicativo para mim atualmente é o Spotlight, no, de qualquer lugar, assim, no, mesmo, eu tenho tudo organizadinho em pasta, mas na maior parte das vezes, se é um aplicativo que eu uso muito pouco, eu não sei direito onde ele tá, e eu vou pro Spotlight, se eu tiver que voltar na primeira tela para achar, é, é muito voltar Nossa, ferrou, atrás. Ferrou, né?
1: cara. Não é, <risos> atrás. não é muito voltar atrás. não. Pelo amor de Deus. Eu também. É, eu, acho é, que, eu, eu acho que eu não sou organizado. É uma boa saída. É, é, eu mantendo os olhos, eu também concordo. Mas assim, eu não sou tão organizado como o Léo. O meu é uma puta zona mesmo, meu telefone. Cara, Spotlight é por onde eu acho tudo, cara. E é incrível como Spotlight é um milhão de vezes melhor aqui nos Estados Unidos do que em qualquer outro lugar do planeta. A Apple tinha que corrigir isso também.
0: Bom, vamos seguir em frente nos rumores. É, nesse mesmo rumor aí do, do proativo, o 95 Five Mac fala sobre novidades nos mapas da Apple. Uma delas é um recurso chamado navegar por perto de mim, em inglês browse, ar browse around me. É, a Apple vai, vai. Ela tá meio que criando um sistema de pontos de interesse, né, os POIs próprio, e ela vai usar uma técnica de realidade aumentada. Vejam só, isso tá voltando, né? Isso foi tão quente na, na época do, que, do iOS 3, 4, sei lá. 4, era a época isso. dos os aplicativos de realidade aumentada pipocando aos montes e depois morreu, porque todo mundo viu que não era muito prático, e o rumor fala justamente disso, e pior, para dar um mais peso ainda ao rumor saiu nessa semana a informação que a Apple adquiriu uma empresa chamada Metaio que entre as especialidades dela tá esse, essa questão de realidade aumentada, é uma empresa que surgiu inclusive de dentro da Volkswagen, é uma empresa alemã, é, não era uma empresinha qualquer, uma startup, era uma empresa com bastante Grande. clientes é, é uma empresa a empresa já grandinha.
1: Cara, a, a Metaio mesmo, quando eu. É, não Metaio? Era dono, é, é, tanto faz. É, a okay. Metaio é que a gente comprou muito o serviço deles lá pra Finger e pra Ponto Móvel quando eu era sócio das empresas. A gente usou a solução deles pra diversas diversos aplicativos que a gente lançou. Aplicativo de banco, aplicativo de. Danone, aquele negócio de carnaval, onde você apontava para a TV e pegava o bichinho no comercial, não vou ficar fazendo propaganda aqui para o pessoal, mas a gente usou muito. e A solução deles realmente é fantástica, é assim, é um negócio fácil de implementar, rápido, aonde você consegue reconhecer os elementos e, e, e a posição áudio, assim, todos os triggers para acionar eles são extre extremamente eficazes. É uma uma boa aquisição. Na hora que eu vi, eu falei, caramba. Hein? pode ser que nasça alguma coisa que realmente faça sentido, porque até então eles usavam, tem uns cases legais, eles fizeram case também para Google Glass, eles são bons cara, assim, é uma empresa muito boa Te, até tecnologicamente falando é uma empresa muito legal, vai deixar bastante cliente órfão aí, porque eles tinham uma, uma carta, né de uma cartela de clientes grande, cara. é Verdade. Vai, vai ter muito órfão aí, porque a Apple geralmente ela compra e mata, né? Fala, não, ah, agora você não vai vender para ninguém, é só nosso se vira. Então vai, você vai ver muita gente triste por aí. Mas, cara, em relação aos os mapas, eu lembro lá no iOS 1, daí que no App, quando saiu a loja, a iOS foi 2 ou 3, não lembro, é, que o aplicativo que mais fez sucesso era um aplicativo de qual nome? Qual nome, Rafael? Você lembra?
0: No Steve, não, né?
1: Não, não. Não o meu. Um aplicativo gringo que mais sucesso era Around Me, que tinha aquela, que era um pininho vermelho. Até hoje existe, cara. Até hoje existe. Ele tem tá destaque esses dias na loja, você lembra? Que era o que mais sucesso. Dele, a, claro. a Apple deve ter comprado essa bosta ou copiou literalmente, entendeu? Com uma camada de realidade aumentada que ele já tem também. Então quem não ó, vamos dar download do desenvolvedor, entra lá na App Store, baixa o app, olha, vamos ver se não vai sair uma coisa muito parecida na WWDC. É,
2: eu acho que a Apple tem que ter uma coisa ali já engatilhada e pensando nessa realidade aumentada para usar no hall da empresa e, e assim destruir. Porque eu, eu tenho a impressão ainda de que realidade aumentada ainda tem muito de recurso para mostrar para os outros. Isso é legal. Eu sei que no caso corporativo tem um apelo mega forte, né? com esses clientes que o Breno falou. Agora, eu acho que para o mundo real, a Apple tem que ter alguma coisa aí que a gente não está vendo direito ainda para usar essa tecnologia da Metaio. Eles, inclusive, tinham um aplicativo, que acho que está no ar ainda, dá uma olhada, que é o Junaio, que é... Junai, um aplicativo... é você faz o seu. Exatamente, é usado para... O usuário final pode usar, né? Tem até... Você pode sair atrás de algumas coisas no mapa que eles colocam e você aponta o celular e vê uma imagem. Esse aplicativo era usado em mágica também, você podia, eh, tinha algumas ideias que você configurava, por exemplo, uma previsão eh, que está escrita ali de alguma forma, então o aplicativo já vai reconhecer, você apontava o celular e revelava. Isso podia acontecer, e, e, enfim, o efeito era muito grande. Agora, o aplicativo era usado, era muito legal, agora do ponto de vista usuário final, mesmo, pro povão, eu quero muito ver qual que vai ser a implantação disso.
0: Seguindo em frente em rumores, que tem mais três ainda a gente falar, um é o ousado, ainda tem a ver com mapas, é, a gente viu já tem uns, se não me engano uns dois meses, aquelas vans, uns, uns, uns carros de, diferentes aí, que é instalam umas espécies de câmeras, sensores no topo na época estava se falando que era alguma coisa relacionada a um concorrente do Street View. Depois os rumores se viraram para a questão do carro da Apple, que seriam sensores aí de mapeamento, de teste, enfim, de carro automático, autoguiado. E agora o 9to5Mac, para variar, está né, falando que aqueles carros, na verdade, que já estão rodando em algumas cidades, em países diferentes, estão construindo uma base geográfica própria para os mapas da Apple. Ela quer se desprender aí. É, de parceiros como Tonton, como Yelp, que dão muitos dados para os mapas delas e ela está querendo, é, talvez para corrigir os problemas que permeiam os mapas dela desde o lançamento, né, desde que ela abandonou o Google Maps em prol dos mapas dela, ela estaria querendo construir uma base própria. O grande problema dessa questão dos parceiros é que há conflitos nos dados dos mapas, então ela acabou é aquela questão que a gente viu de erros, de coisas que estavam desatualizadas, é porque ela tentou mesclar as informações que ela obteve de várias parceiras e acabou gerando uma grande confusão, então... Ela estaria com esse projeto ousado aí, não é uma coisa para semana que vem, não é uma coisa que a gente vai ouvir na WWDC, não é uma coisa pro iOS 9, é uma coisa para 2017 para 2018, mais ou menos. Mas eu acho muito ousado, viu? Para mapear o um mundo inteiro, assim, depois de um Google com head start aí animal de, sei lá, uma década na frente dela até 2018.
2: E mapa é uma coisa dinâmica, né, Rafa? É, tem, tem muito disso de ir mudando, os caras é, colocarem um tempo de preparação aí de dois, três anos praticamente depois de assumir a burrada que os caras fizeram né, com o lançamento, sei lá, prematuro dos mapas. Então, assim, é meio complicado mesmo. O Google já era forte antes da aquisição do Waze, Maps já era mega forte e tal. Depois do uhum. Waze virou um monstro, ficou imbatível, né? Então, assim, uma estratégia em que a Apple, na teoria, vai quase que começar do zero, deixar de lado as bases de parceiros que ela tem, que tudo bem, podem ser contraditórias, mas essas bases são alimentadas pelos usuários, eles estimularam a galera a contribuir né na época então assim é, ousado mesmo né ousado mesmo sei que o Breno acha mas
0: eu acho que a Apple perdeu uma oportunidade aí da, com essa questão do Waze eu acho que se ela se ela tivesse sido a empresa a adquirir ela poderia ter adiantado um tanto aí nesse nesse caminho do desenvolvimento dos mapas dela né foi bem logo depois né do, do abandono do, do, do dos mapas do Google é não foi muito tempo depois que o Google abocanhou é o Waze
2: É, eu acho que foi por aí e assim, então o Waze tem tanta coisa alimentando, né? A questão de trânsito, né? Dos usuários que vão informando à medida que eles estão usando, já vai alimentando. É, eu, eu queria muito saber, na verdade, qual que é a porcentagem de uso Google Maps barra Waze. Eu, eu usava muito Google Maps, abandonei, estou só no Waze agora. Eu sei que base comum, né? Atualmente, eles unificaram ao máximo ali, mas assim, ficou, ficou pequeno, ficou. Assim, se a Apple ainda não começou a expansão real dos mapas, é, vai ficando cada vez mais tarde. E agora falar em começar tudo de novo é, pode ser um tiraço no pé. Mas, de novo, eu torço para não estar tá vendo uma coisa incrível, que os caras anunciam uma bomba aí para gente. E, e aí fique todo mundo surpreso de novo, né?
0: Eu acho que não vai dar em nada. Eu, acho que... eu, só, eu, só, acho, eu só discordo do pessoal que fica detonando tudo que... É, eu não, não digo só em relação a essa questão dos mapas entre Apple e Google. É, mas fala de uma forma geral, quando as pessoas criticam um concorrente, é, criticam um concorrente, a, a palavra é basicamente essa, não preciso nem explicar. É, tipo assim, lança um novo produto ou lança um novo serviço de qualquer área, qualquer segmento, aí o pessoal detona aquilo ali, porque já existe não sei qual empresa, ou qual produto, qual serviço que faz aquilo ali muito bem. Tipo, como se não precisasse existir algo pra desafiar, né? É a concorrência é, acho que, que vai
2: alimentar, na verdade,
0: né? Se exatamente. Se o cara é... sem
2: concorrência, a tendência é a coisa ficar estagnada. Nada, né? é,
0: eu concordo que a, que a Apple ainda tem muito chão para andar em relação ao Google, mas é, é importante uma empresa do, do porte dela chegar aí para desafiar, né? No mínimo, os mapas do Google podem ter tá melhorando de uma forma um pouco mais rápida do que eles estariam melhorando se não existisse a Apple nessa área. Mas enfim, vamos, vamos acompanhando esses rumores. O Breno deu uma saidinha, daqui a pouco ele volta aí com certeza. É, o próximo rumor diz respeito ao sucessor do Beats Music, que é internamente chamado de Apple Music, a gente não sabe muito bem se esse vai ser o nome é, do serviço para o usuário final. né? Dizem Apple Music, ele seguir... se for Apple Music vai seguir bem o padrão dos nomes recentes da Apple. né? Apple alguma coisa, Apple Watch... Uh... Lembra aí, Apple Car já é mais antigo, mas teve outros nomes recentes que a é. Apple está colocando na frente. Estão abandonando
2: ah, o i, né? O Apple TV. É, o i antes de já viu. Muita já gente foi. falava que ia ser iTV e já chegou como Apple TV.
0: Exato. Né? Ah, e bem lembrado, o Apple TV foi talvez um dos primeiros dele. Mas enfim, é, pode ser que tenha Beats no nome, pode ser que tenha iTunes no nome, mas por enquanto é chamado de Apple Music. O rumor da vez é que, primeiro, ele. Está todo mundo confirmando mesmo que a Apple vai falar sobre isso na Keynote da próxima segunda-feira na WWDC. E o preço, que se falava algo em torno de 7 a 8 dólares mensais, parece que vai ficar na casa dos 10 dólares mensais. A Apple estaria tentando fechar esse preço de 7 a 8, mas é, as negociações com as gravadoras não, não, não fluíram muito bem. Tem a questão dos royalties, pagamento por reprodução, enfim, é uma coisa meio complicada essa questão de streaming de, music, de música. E deve ficar na faixa dos 10 dólares mensais mesmo, que lá fora é compatível com os concorrentes, né? 7,8 é Spotify,
2: né, Rafa? Lá é por aí, né? 7,8 dólares é isso? Spotify. É,
0: mas eu acho que o Spotify também deve também tem algum plano na, nessa mesma faixa de 10 dólares mensais. Lá fora, porque aqui no Brasil ele tá até com um preço super competitivo, né? É, não vou nem falar da promoção recente que rolou aí, eu acho que foi de R$1,99, alguma coisa assim, não sei nem se está rolando ainda, mas normalmente ele custa o quê? Uns R$15, R$20 mensais, né? Que daria é, é bem 15, menos do que 10 se a gente dólares por mês,
2: num momento aí. Mas assim, eu acho que a gente não pode falar, é muito ousado falar em expansão do, do novo serviço, sendo que isso não foi nem anunciado, a gente sabe que para a música é, isso depende de acordos e tal, mas assim... Considerando o dólar Apple, 5 né? reais, 6 reais o dólar Apple, eu acho que vai ser complicado. Se, se vier 10 dólares nos Estados Unidos, uh, eu sei que vai demorar para chegar, mas quando chegar vai vir quanto? Né? E outra, vai vir em dólares ou vai vir em reais, né? porque ainda não tem nada em reais na, na iTunes Store, então não sei como é vai dali. ser.
1: É,
0: eu acho é, que. E tem que, eu que chegar, de... né? Tem que chegar. Ô, Breno, tá de volta. Vou <risos> oh, voltar aí, desculpa, eu tava
1: resolvendo um problema gigantesco gigantesco, assim, caiu é uma bomba. É, então, acho que ó, a Apple Music, deve ser Apple Music mesmo, né? não sei se a Apple mudaria. Ela tá gostando de seguir Apple Art, Apple Music, é capaz de até virar Apple Phone daqui a pouco, mas <risos> é brincadeira, viu, galera? Eu não vai acreditar.
2: É bom que é a Mas... Gradiente vai parar de brigar, né?
1: Exato, é, daí não tem mais aquele, aquele problema antigo. Em relação ao valor de assinatura, a Apple está tentando forçar ao máximo esse mercado de música a ter um valor mais alto mesmo. Ela quer cancelar, quer forçar que as pessoas não tenham um modelo de freemium, quer tentar é dar as músicas sempre mais fechadas, então na minha cabeça vai ser R$9,90 por mês mesmo, que é o valor que estão comentando por aí, e no Brasil quando chegar vai chegar em dólar, dificilmente a gente vai ver a Apple em real, em breve aí, então quem sabe é ano que vem, mas por enquanto é em dólar e vamos que vamos, vamos ver o serviço, eu tô ansioso, um pouquinho como o iTunes, eu acho o iTunes muito legal, assim para quem compra a música, o Rafa é afeccionado, ele compra a música pra caramba o iTunes é um acervo muito bom o Beats Music diziam nunca cheguei a usar ele com profundidade mas falavam que a seleção as playlists as listas eles eram fenomenais cara juntou a fome com a vontade de comer então vai ter um serviço legal por aí vamos ver se assim é uma ou
0: acerta seria legal se a Apple visse o meu histórico de compras em todos os anos quanto que eu já gastei e me desse em crédito no Apple Music ah falou <risos> você não quer mais nada né bonitão é vitalício, né vai
2: virar o Silvio Santos do do, do Apple
0: Music <risos> Bom, e em paralelo ao Apple Music também deve continuar o iTunes Radio. Aliás, o próprio Beats Music falam que vai continuar, mas isso aí seria uma forma temporária, né? É, enquanto o pessoal faz a migração para o novo Apple Music, o Beats Music deve continuar ainda em plano de fundo. Mas o iTunes Radio que já existe hoje, ele também vai ser ligeiramente reformulado com aquela questão de curadoria, de estações personalizadas por regiões. Tem até um DJ que a Apple contratou, o Zane Lowe, se eu não me engano é o nome dele. É, já tem um tempo e ela, nessa semana também pintou informações que ela está em negociação com outros DJs famosos como Drake, como Pharrell Williams e o David Guetta para é, atuarem como DJs convidados nesse novo iTunes Radio então esses caras, é, não só eles, provavelmente alguns outros é, entrariam nessa nessa brincadeira aí para uma curadoria especial mesmo e o iTunes Radio sim, ele é gratuito com, com propagandas né? isso que seria talvez o grande diferencial entre os dois serviços dela e você não escolhe, não é sob demanda, né? Não é como o Spotify. Então você bota uma estação para rodar e você ouve o que está que vindo. Então por isso que seria legal essa essa equipe aí premium na. na, na no comando do iTunes Radio. Então, é, eu até agora estou começando a entender mais por que, que ele seria mantido, né? Eu acho que faria essa época conseguir apresentar isso bem para o consumidor, destacar bem quais são as diferenças de você comprar uma música, de você ouvir o iTunes Radio, ou então você ser assinante do Apple Music. Eu acho que pode dar certo.
2: É, eu acho que a gente está falando em, em, na possibilidade do iTunes Radio morrer. Só que interessante é que ele nem chegou né, em outros países. Ele está nos Estados Unidos, acho que no Canadá também, é isso, Rafa? Tava em... É, acho
0: que na é Aust Aust Austrália e só. É, está em pouquíssimos tem países internacional a praticamente a gente tá nenhuma falando de,
2: talvez acabar com isso, né? Então é, eu imagino que se, se o Apple Music chegar inicialmente nos Estados Unidos e depois chega em, outro, em outros países, esses outros países já vão ter também essa curva de aprendizado para entender, ah, tá, o Apple Music é para isso, mas também chegou agora o iTunes Radio, e aí, mas tudo bem, né? Um chama iTunes Radio, outro é Apple Music, não sei, né? Tô, tô achando ainda a coisa muito bagunçada ainda. Não acho muito a cara da Apple ter, ter tantas frentes assim, não.
0: É, é. Eu, eu, eu tô entendendo porque a gente tá acompanhando os rumores, a gente sabe os detalhes, mas realmente, pensando no público em geral, pode ser confuso. Vamos ver o que, é mais que ela vai fazer. Eu acho que essa semana que vem a gente vai ouvir muito sobre isso. Quando o Apple Watch chegou ao mercado, o pessoal começou a analisar o funcionamento do sensor de batimentos cardíacos dele e percebeu que é, no, no uso normal, no uso durante o dia, ele calculava, ele tirava sua, seus batimentos cardíacos uma vez a cada 10 minutos, meio que um reloginho, a não ser que você estivesse com um aplicativo de exercícios ativado, é, se exercitando, correndo, andando, enfim, e aí sim os batimentos eram, são medidos a cada 5 ou 10 segundos, se não me falha a memória. Quando saiu o watchOS 1.0.1 que a gente discutiu no último podcast, ou nos últimos dois podcasts, isso mudou e inicialmente a gente noticiou como um bug, porque realmente a Apple não falou nada disso, não tinha nenhuma informação no changelog sobre alguma mudança disso, ele simplesmente deixou de fazer a medição dos 10 minutos é, de uma forma constante, ele continuava fazendo medições esporádicas, mas não mais a cada 10 minutos. A medição durante exercícios continuou normal. É, a Apple depois de alguns dias Depois que surgiu essa informação Ela atualizou o artigo de suporte Que fala sobre batimentos cardíacos no watch E ela adicionou uma informação lá Um tanto curiosa Que explica, bota aspas aí não explica O porquê é, desse comportamento No watchOS 1.0.1 Ela diz que ele mede ainda A cada 10 minutos Mas só se você ou seu braço Não estiver em movimento eu não entendi direito o porquê disso. Ela simplesmente disse se você tiver em movimento, ele não vai fazer o registro dos batimentos. É, há quem diga que é uma forma de economizar bateria, de melhorar a autonomia do watch, mas essa é a única coisa que o pessoal não reclamou desde o lançamento do relógio é com relação à bateria. Porque a Apple fez tanto suspense, né? tanta aquela coisa, ah, a bateria não vai durar um dia, tem que recarregar toda a noite, que o pessoal estava esperando o pior e viu que às vezes você chegava ao final do dia ainda com 20, com 30% de bateria, então o pessoal não tinha muito o que se queixar ou seja, não vejo isso como uma medida necessária para esse primeiro update acho que a Apple atualizou o artigo para justificar o comportamento, mas eu imagino que no próximo, no próximo update volte a ser como antes, o que, que vocês acham?
2: Breno Masi, developer Breno Mase Olha, Sim. eu acho que se a mudança era, é pela não,
0: bateria,
2: ó... se a mudança é, é. A questão é bateria, eles podiam é ter hipótese, transformado né? isso. É, se, mas se fosse isso, eles podiam, de repente, ter colocado uma opção para isso, do tipo, ah, você quer ter mais ou menos leituras dos seus batimentos ao longo do dia. E, e também eu tinha pensado que poderia ser alguma coisa em relação à precisão, mas também não é, porque no, no exercício físico você tá mexendo mais do que nunca o braço. É, não é. Então eu não vejo muita muita explicação. não. Né?
1: Cara, eu acho que não é bateria. Hum, não sei se eles não querem, a gente quer é bug. De verdade, não dá para saber, cara, o que, que acontece na cabeça da, da Apple, né? Mas de verdade, eu não sei. É, Hugo, mas puxando para o outro lado, a questão da bateria, Rafa realmente a bateria do Apple Watch é fantástica igual agora são 18h21 aqui no Vale e eu tô com 55% de bateria no Apple Watch com certeza fantástica você que não... para
0: um dia né claro
1: é não cara ela dura até dois Rafa se você não fica lá Mexendo nele absurdamente, vai durar até dois. É,
0: não, é que o que eu só quero eu... dizer que a gente está tá nivelando por baixo, né? Porque o ideal ah, seria não, ela durar, sim. sei lá, uma semana. Ah, não. Ah, seria cara, show cara de bola. Existe, né? Mas
2: cara. aí é outra tecnologia, eu acho que tá, tá bem longe ainda de, de alcançar isso, né? Eu fico é, assim, é indignado eu, com isso.
1: O, o problema todo é que eu, eu não sei o, como que a Apple vai tratar isso agora, já que eles vão abrir o um novo SDK. O novo SDK, ele vai deixar você rodar aplicativo mesmo nele. É, é, vamos vamos puxar,
0: já era, o próximo, era, o próximo, era a próxima isso, pauta, então... eu, já vou eu vou pegar seu gancho aí. É, a época não lançou o, o atual SDK, que não é bem um SDK, é tipo um framework chamado WatchKit, que é a forma como desenvolvedores criam aplicativos para o Watch. Hoje em dia né, ela anunciou isso, já liberou, muito antes da chegada do relógio ao mercado, ainda no ano passado, então desenvolvedores já podiam lá pelo simulador começar a desenvolver seus aplicativos para o Watch é um, um framework super limitado porque ele depende totalmente do iPhone para fazer os aplicativos funcionarem e não só isso, mas são aplicativos para iPhone, você não tem ainda uma loja específica de aplicativos para o Watch, né? vocês veem que são todos os aplicativos são updates dos aplicativos já existentes para iPhone que ganharam suporte também ao Watch. Isso vai mudar em breve, a Apple já tinha citado que mudaria, mas o John Williams que é o chefe de operações da Apple né, o vice-presidente sênior de operações da Apple ele esteve numa conferência recente a Code Conference lá do Recode é, e ele falou na entrevista foi talvez a grande novidade da entrevista dele, que o SDK completo do Watch, pelo menos um preview dele, vai ser apresentado e liberado nessa WWDC na semana que vem então, para mim pelo menos é até antes do que eu esperava, eu achava que isso viria mais para o final do ano, até considerando que o Watch está chegando agora ao mercado né? É, tá, pouca gente já conseguiu receber, ainda tá, aquela coisa louca dos estoques, mas segundo ele, daqui a alguns dias a gente já vai ver um preview disso, e aí, como o Breno estava falando né? a gente já tá, aí a gente já tem aplicativos realmente mais capazes aplicativos inclusive com possibilidade de acessar os sensores do Watch a própria coroa digital, vai dar para brincar de algumas formas, o Force Touch então a, o que a gente está vendo de aplicativos que é só o começo, né? no caso do Watch
1: é, eu acho que é só o começo a gente vai ver do desenvolvedores, dos desenvolvedores agora coisas que a gente não podia ver antes com o Kit. exemplo, aplicativo para monitorar sono é, acesso direto aos sensores é, desenvolver, usar, o, quem sabe o NFC dele para fazer é, liberação de porta abertura de carro, abertura de catraca então tem agora, dependendo de como for esse SDK vai abrir possibilidades incríveis, incríveis para isso, e eu espero de verdade que a Apple tenha feito esse primeiro o esse Kit para otimizar a bateria, otimizar todos os processos, a gente tem a, tem a versão aí dele 2.0 que deve ser liberada na WWDC, a versão beta para poder rodar os aplicativos nativos e que isso não consuma a bateria absurdamente e que agora eles tenham encontrado o um balanço entre dar liberdade para o desenvolvedor fazer as coisas, mas com autonomia de bateria pelo menos de um dia. Eu, de verdade, nunca esperei que um smartwatch durasse uma semana ou três dias uma bateria. É, da mesma forma que você carrega o seu iPhone, você cria o, a rotina de carregar seu seu watch também. Então, você tira, bota na tomada os dois juntos para carregar, dorme, acorda no outro dia, os dois estão 100% você vai trabalhar feliz e contente. Meu iPhone acaba bem mais rápido que o Apple Watch a bateria. Então, vamos ver o que, que é, como é que funciona isso. Mas, para os aplicativos, cara eu acho que a gente vai ver muita coisa legal a partir do momento que liberar esse SDK mesmo.
2: É mesmo para coisas que o Apple Watch já faz nativamente, né? foi falado sobre a questão dos exercícios físicos, que, que os desenvolvedores iam poder colocar funções que, de exercícios também, mas coisas inéditas, coisas que às Exato. vezes nem a Apple colocou de início, que é a grande sacada de uma Watch Store, né? de, de, de ter os aplicativos de terceiros, que é impossível a Apple pensar em todas as possibilidades para aquele hardware que ela lançou então acho que nesse já rápido segundo momento né, como o Rápido falou, de chegar relativamente cedo é, é muito bacana, e o legal é que quando chegar aqui, né, se isso já estiver rolando, a gente já vai aproveitar o Apple Watch em, com todo o potencial mesmo, né? ansioso, vamos ver é, para vocês terem uma
0: ideia do, do, do quanto que isso representa, do, do, do quanto que a gente pode ver de evolução, olhem, dê uma pesquisada aí, até no Mac Magazine mesmo, a gente cobria muito aplicativos na época lá de, da, do começo da App Store, vejam como é que eram os aplicativos para iPhone em 2008, em 2009 e vejam o que, que a gente tem agora. É, não, não, não acho que a gente vai ver esse tipo de evolução simplesmente quando saiu o SDK esse ano, né? A Apple promete o SDK ainda até o final desse ano. É, mas é, ele, ele já vai abrir portas e a experiência que os desenvolvedores já têm desenvolvendo para iOS como um todo, né, tanto para iPhone quanto para iPad, agora já adaptando para a tela menor do, do watch, já dá um, um avanço bom, aí, uma flexibilidade boa para a gente ver o que, que vai surgir em breve, mas o importante é isso, é que a Apple viu a importância, né, já, já sabe o quanto que isso pode fazer toda a diferença no sucesso do produto no mercado e está correndo para liberar o quanto antes para o pessoal, então vamos ficar ligado. E a WWDC está chegando, né? hoje é dia 2 de junho à noite, estamos gravando esse podcast, são agora às 10h30 da noite, na segunda-feira, 8 de junho pela manhã, começa a Worldwide Developers Conference 2015, é o evento do ano para a Apple, basicamente, é o evento de desenvolvedores, e é o evento que ela também anuncia muitas coisas importantes. É, temos algumas coisas para falar aqui sobre a WWDC. Primeiro que, claro, teremos cobertura completa do Mac Magazine. Já anunciamos lá no site, colocamos nosso ticket no do Passbook. O live.macmagazine.com.br já está configurado com o nosso contador lá tradicional. A gente vai fazer o nosso live blog, como sempre em português, ponto a ponto de tudo. A Apple também já liberou o canal da transmissão ao vivo, tanto na Apple TV... É, já colocou um link também lá no apple.com para quem quiser acompanhar pelo Mac ou pelo PC. Então vai dar para acompanhar o evento, como sempre, a transmissão em vídeo, é, em inglês, claro, de tudo que for anunciado por lá. Aqui o chinês, no começa né? Rafa? As ca... O chinês, né? Como rolou, uns dois ou três eventos atrás. A Keynote, para quem está perdido, começa às 14 horas pelo horário de Brasília, do dia 8 de junho. A gente começa a nossa transmissão é, sempre uns 15 minutinhos antes, então 1h45 da próxima segunda-feira no live.mecmagazine.com.br. Outra coisa, o aplicativo da WWDC para iOS também já foi atualizado, já está com todas as informações, todas não, né? As informações que podem ser divulgadas sobre o cronograma do evento, né? muita coisa ainda está secreta lá até o fim da Keynote mas o aplicativo já foi atualizado, já está disponível. E hoje também, terça-feira, o Moscone Center, que é o centro de convenções onde é realizado o evento, já começou a ser decorado lá com aquela tradicional maçãzona gigante lá fora. A gente vai acompanhando esses preparativos aí de tudo para o evento. Estão ansiosos vocês dois? Opa, caramba!
2: Olha, eu vou achar legal se vazarem umas fotos de umas televisões ligadas a algumas caixinhas pretas ali. Eu vou achar legal. <risos> Eu acho que a minha maior expectativa mesmo né, É pelo, pelo, por um novo hardware Eu sei que é complicado dizer Porque é um evento para desenvolvedor Mas eu sei que já aconteceu né, De ter a apresentação de, de, Nos últimos tempos de hardware em WWDC Mas estou ansioso Eu acho que para iOS 9 não estou tão ansioso Por conta dos boatos De que devem ser melhorias mais estruturais ali, né? Mas eu acho que pensando em Apple TV e todas as possibilidades de um novo hardware, né, e isso inclui os novos serviços e tudo aquilo que a gente já comentou até aqui, eu acho que pode pode ser uma WWDC bem, bem produtiva. Eu acho que a gente tem que gerenciar as expectativas, é né? normal, acho que quem já viu dois, três eventos da Apple já entendeu isso, a gente tem que entender que é um evento para desenvolvedores, e, então o que vier é lucro, né, vamos lá
1: cara, eu tô mega empolgado, acho que vão ter algumas novidades interessantes mas
2: hum,
1: nada de hardware, essas coisas ferradas, se aparecer vai ser uma Apple TV, e queria muito o SDK, tanto da Apple TV não, tá menosprezando ela, Apple. Que não, tô menosprezando, cara, mas isso é ok, né Aí se contentar agora com a Apple TV, vai falando, nossa, que legal a Apple TV, não é, é Depende okay. do
0: que for Deixa essa que Apple tem... TV, né?
1: Isso, exato. Se ela tiver um SDK, legal pra caramba, mega revolucionária, mas pelo que eu estou vendo, não vai ser nada assim, cara. Não vai ser nada surreal, entendeu? É, vai ser uma Apple TV como outra qualquer. Então, ah, vai ter YouTube, tô, tô, porque que a minha tá Apple chegando... TV
2: não tem YouTube mais. Se vier com YouTube, <risos> o caminho é tá ótimo. Maravilha, obrigado Apple, valeu aí. Agora voltou o YouTube, obrigado.
1: Bom, Aí, ó, aí igual... você lembra ah. quando tiraram o mapa do, da... mapa do iPhone, como é que foi? Então assim, vamos, vamos a expectativa um pouquinho mais baixa, mas ansioso, né? Segunda-feira, já tá aí. Segunda passa
0: rápido. Eu acho que ela tem que pelo menos superar o que foi a keynote do Google. Você foi, Breno? Você teve a mesma impressão que eu? Não estou dizendo que foi negativa, mas eu não achei, não teve nada bombástico. Não, bom não teve nada legal.
1: Não, não teve nada legal. É, assim, eu tava vendo uma reedição do Google I.O. Tá, da Knud da w desculpa. Foi muito assim. Ai, Android Pay, pô, igualzinho Apple Pay. Ah, depois lá o. O Brilo, né? né? Igualzinho o HomeKit. É, faltou coisa. A sala, cara, assim, uma coisa é inegável. O Google sabe fazer evento, é surreal. A sala foda pra caramba, os telões lindos, a apresentação ferrada. O caso que eles pegaram lá, lá do, do aplicativo do Brasil de, de respeito para crianças excepcionais, especiais. Cara, é surreal, é muito legal, muito legal. Sabe, arrepiou não sei se é porque eu tenho filho ou trabalho com criança cara, me arrepio inteiro isso foi legal, mas o conteúdo do evento eu achei ok, é, tirando o Google Now on Tap que é foda é assim, é revolucionário não fiquei com gostinho de quero mais eu tô com medo disso se repetir também no Keynote da Apple, mas vamos esperar, a segunda tá aí, tá chegando mesmo, então... Vamos ver, quem então, que eu
0: tava pensando sobre essa, o cronograma dos dois eventos, eu pensei, pô, se o Google vier com uma Keynote fuderosa, a Apple vai ter um tempinho, pelo menos para talvez empurrar alguma coisa que não tava planejada, para tentar compensar o tempo. Mas o Google meio que setou um nível meio baixo, né? Então eu tô um pouco receoso de a Apple seguir realmente o que está se falando nos rumores, porque o que é certo, né? A iOS 9 e o iOS 10.11, que estão dizendo que vão ser realmente sistemas sem grandes novidades, é, qualquer novidade especial aí vai ser surpresa, vão ser sistemas meio que de, de polimento mesmo, assim como foi anunciado o Android M, com poucas novidades também, é, é muito parecido o discurso é, do Google com os, os rumores sobre os sistemas da Apple, essa questão do sistema do Apple Music deve ser falada também, todos os rumores apontam que sim, tem nomes grandes apontando, confirmando o rumor, como o Wall Street Journal por trás, e de hardware parece que a novidade vai ser mesmo a Apple TV, até porque MacBook Pro... Foi atualizado recentemente. A iMac foi atualizado recentemente. É, outros Macs também não tem tanto tempo. Não tem basicamente nenhum Mac aí que precisa ser atualizado tão cedo. E ninguém tá esperando iPhone e iPad nesse evento, muito menos Watch, né? Claro. Então, é realmente em hardware a coisa tá bem afunilada. Parece que deve ser Apple TV e que a Apple não surpreenda que seja talvez o grande chamariz desse evento, combinando não só o hardware novo, como também o SDK que tem tudo a ver. Ele ser anunciado num evento de desenvolvedores, né? mas assim espero que a Apple surpreenda. Tem a gente viu algumas coisas saindo aí, como eu falei dos updates de Macs é... recentemente que poderiam ter sido ter sido colocados na keynote da WWDC e minha expectativa é se a Apple liberou essas coisas antes é porque a, a keynote da, da, da WWDC já estava muito cheia para deixar para lá. Então espero que surpreenda. Vamos é. vamos ver aí. Também assim como o Léo falou, né? Eu já sou macaco velho, não jogo minhas expectativas lá em cima, mas sempre quero coisa bacana vindo da Apple. Né? Se eu tivesse que atirar, Rafa,
2: eu diria assim, olha, hoje mesmo saiu a notícia do do HomeKit, né? Que foi anunciado há um ano e, e não teve hardware ainda suportando o HomeKit até agora, né? Então o HomeKit já soltou. Então quer dizer isso com certeza é controlado pela Apple. O momento em que essa informação vem a público, então isso. isso é mais um motivo para a gente acreditar que vai ter muita coisa sendo anunciada ali. Eu
0: acho que,
2: que uma coisa, um bom palpite mesmo seria um iOS 8.4, por menor que seja a atualização. Eu acho que seria legal ali é, liberar o 8.4 e, e anunciar o
0: 10.10.4 também que está em teste também.
2: Também assim deixar disponível quase que imediatamente. Eu acho que um anúncio ali, de, de repente, poderia caber quando no momento de falar dos resultados, falar de datas de lançamento da expansão internacional do Apple Watch, de repente. Boa. É... Primeira leve
0: internacional, né?
2: Eu acho que é um momento legal para anunciar, né? Até porque é de interesse dos desenvolvedores também, né? Tipo, agora o device está disponível em vários outros lugares, então é um estímulo uhum. para os caras. Eu acho que... Pode ser um momento bom, na mesma pegada, pensando em Apple Pay? Não sei. Não sei se, se seria o caso de anunciar a, uma expansão, de repente, para a Europa do Apple, é, Pay.
0: Apple Pay. Apple Pay pintou um rumor só recente, que não, também não há nada de extraordinário, que fala que a Apple está trabalhando num sistema de recompensas, né, de pontos para o Apple Pay, como a gente já está cansado de ver aí no mundo real, né, com cartões com de milhas, crédito, né? cartões de... É, tipo milhas, isso. É uma, é uma das futuras novidades que pode ser, sim, ser anunciada na WWDC assim como a expansão internacional dele o Apple Pay sim, ele só está oficialmente disponível nos Estados Unidos não tem, não tem Canadá, não tem China não tem nada, então realmente é uma boa também.
2: Agora, sabe o qual eu acho que é a melhor resposta que a Apple podia dar para o Google na segunda-feira? Novos planos de iCloud. Depois do Google Photos, de, de, sabe, de espaço ilimitado para geral, usando os serviços do Google, o Google mostrou que serviço é com eles, né? Eu sei que a Apple está tá meio mal das pernas com a questão dos serviços, mas assim, um anúncio de novos planos de iCloud, do tipo, ah, agora nós vamos baixar o preço, porque está muito fora, né? A Apple está muito distante, assim, em termos de preço e em qualidade de serviço. Mas tô falando especificamente de preço. O iCloud está muito caro, está muito e vai ficar feio se não não, não não acontecer nenhum movimento. Você não acha?
0: Eu acho, eu acho. A Apple demorou um pouquinho, né? Mas ela tentou se equiparar tem um bom tempinho já. Quando ela quando ela atualizou, né, os planos e, e capacidades do iCloud, ela chegou perto do Google, ficou razoável. Mas aí o Google de novo. Deixou ela comendo poeira. Foi lá e humilhou. É, humilhou. Realmente, em termos de serviços online, não tem nem o que dizer.
2: É, eu acho incrível a proposta do Google, a questão do do espaço ali supostamente limitado. Eu sei que tem uma troca ali com informações. Mas, assim, eu acho que para quem usa dispositivo iOS, assim, o mundo ideal mesmo é a gente esperar a solução da Apple. Porque aí a gente não vai depender de permissões, de de... De nada, de API, a gente não vai depender de nada disso. Eles vão poder implementar a solução perfeita, né? A solução integrada ali no aplicativo nativo de foto e aí vai ficar bacana. Então, eu acho que não tem muito para onde correr. A gente tem que esperar uma resposta da Apple para poder, poder concorrer de fato com o um espaço ilimitado que o Google anunciou aí na Google I.O.
1: É, vamos ver, cara. Eu que... Isso é uma boa sacada mesmo que se teve. Mas não sei, eu não tenho muita esperança que isso aconteça não, mas ficarei grato porque eu sou um pagante fiel do iCloud para poder fazer meus backups, minhas coisas, então ficaria feliz em economizar dinheiro.
2: E você é um, um ferrenho crítico dos serviços da Apple, certo? Que é uma bosta!
1: Exato. Que é uma bosta, não funciona, cara! Não, não dá para voltar porque, histórico assim, de contatos,
2: é, é, né, Breno? É um absurdo cara, isso. O Google é, pode é, é voltar aquele... os contatos. Um amigo meu me ligou essa semana falando, pelo amor de Deus, sumiram todos os meus contatos. E aí ele ligou na Apple e falou, olha, a última, a última alteração que a gente tem é que tinha sumido tudo. Ele falou, tá, mas não dá para vocês voltarem? Não, não dá. Sabe como ele conseguiu né? salvar? O um MacBook dele se desconectou do Wi-Fi por conta daquele bugzinho que tá rolando com, de conexão com Wi-Fi e por sorte não sincronizou com o iCloud e ele conseguiu exportar então. a tempo. Quer dizer. Cara, não, tá juro, não. Não é um bug, é uma certeza. feature. É uma, Cala feature. a boca, <risos> fanboy,
0: fanboy, fanboy.
1: Passa pra outra, vai. Fiquei nervoso
0: agora. Bom, galera, vamos chegando aqui ao final do nosso podcast com a nossa tradicional leitura de e-mails enviados para noar.mecmagazine.com.br o primeiro vem do Nadim Tomé. É mais um trazendo assunto de obsolescência programada aqui. Já acho que o terceiro podcast seguido que a gente fala sobre isso. Mas ele concordou deixa eu fazer uma com a nossa opinião só, do... Diga. Quem faz, a, quem faz a escolha desses e-mails? Sou eu. Por que, de acho, você pega uma terceira semana seguida sobre isso? Cara, é um assunto interessante. Olha, olha a colocação do Nadinho aqui. Ele, ele concordou com o que a gente falou no último podcast. É, acha realmente discorda de, dessa questão da do, do do, do obsolescência programada. Não consigo nem falar direito. Mas ele citou aqui um exemplo curioso de uma coisa que ele não entendeu. Por que a Apple escolheu não oferecer a Siri no iPad 2, sendo que ela funciona no iPad mini de primeira geração, que tem um hardware praticamente idêntico. Ele disse que não tem uma explicação plausível para isso. O que, que vocês acham? Eu pensei em uma coisinha aqui e queria ver vocês.
2: Eu acho que a Siri ela, ela prefere ideia. telas retina. Acho que é isso, essa é a explicação.
0: <risos> não, eu, eu realmente acho que isso, isso poderia ter sido empurrada pela Apple, Eu acho que ela aproveitou talvez uma frescurinha aí para cortar que tem a ver eu acho que com o microfone do iPad. Não sei se o iPad mini chega a ter dois ou três microfones como os iPads atuais, mas pode ser que o microfone do iPad 2 não fosse bom o suficiente para funcionar bem com a Siri. A Apple tem aquelas, aquelas linhas de corte de qualidade, de testes dela, não sei se foi o caso aqui, não estou dizendo, não estou defendendo a Apple, não acho que ela fez a coisa certa, nem que fez a coisa errada, mas Imagino que essa poderia ser uma explicação plausível, que os testes de experiência com, na Siri do iPad 2... Não foram tão satisfatórios e ela corrigiu isso no caso do iPad Mini de primeira geração. Mas enfim, só para constar aqui mesmo, seguindo em frente, Rogério Vieira. Ele gostaria de saber se com a tecnologia Force Touch, as películas de plástico e vidro vão poder ser usadas no iPhone sem atrapalhar as funções. É uma boa pergunta aí.
1: Ah, não sei dizer. A de plástico <risos> acho que não vai ter problema. A de vidro, acho que não, mas não sei te dizer.
2: Tem que a questão da sensibilidade ah, ela também é um né flexível, também mais né? que para gente não, é. não pareça diferente, mas para o sistema, isso pode. Pode, pode afetar bem ali o rendimento uma boa pergunta hein?
0: é porque o, o, o Force Touch ele não funciona muito com a pressão, não, não, é, aquela, não é uma tela é, resistiva aquelas telas antigas né? as primeiras touch screen resistivas que você tinha que apertar mesmo, você até via a tela distorcendo o Force Touch ele, ele, ele meio que funciona lendo a superfície do dedo né? o quanto que o seu dedo toca na tela e ele sente que é uma pressão maior do que um toque simples então pode ser que funcione sim mas realmente o tempo dirá, Rogério é uma boa pergunta, uma boa curiosidade
2: acho que é quanto o dedo chapou ali na tela né Rafa, deve ser uma de por tipo isso. isso né, o seu por dedo... isso eu acho
0: que pode, pode funcionar assim uhum. vamos ver, vamos ver terceiro e último vídeo dessa semana vem um chará meu Rafael Zacarias, ele tem um amigo vindo dos Estados Unidos no dia na verdade que vai aos Estados Unidos no dia 15 e vai embora no dia 18, um bate e volta nos Estados Unidos ele quer comprar um Apple Watch, mas o prazo de entrega do modelo que ele quer tá para uma ou duas semanas está até bom né é, a pergunta dele é se a Apple costuma entregar, Breno, você que compra muito, antes do prazo máximo informado na Apple Online Store. Ele tá com medo de comprar agora, porque o prazo máximo é depois da volta do amigo.
1: Cara, eu não confiaria, a Apple tá meio estranha.
0: Ainda é, mais pra esse produto. Na verdade, no caso do Watch, ela tem entrega, entrega até antes dos prazos, né? Mas pra uma ou duas não, semanas não, eu acho apertado.
1: Rafa, não, não, dá não dá pra confirmar, assim, não dá pra garantir. Então, se é isso que ele realmente precisa, eu esperaria, não. não tentaria, não.
2: Então, acho que no caso do Watch tá totalmente atípico, vari... então não, com... não conseguem cumprir o prazo máximo, às vezes por conta do modelo e vai variando e tal, mas assim, eu não sei para onde a viagem, ele falou Rafa, se for para Los Angeles ou perto, parece que aquela Maxfield tava tava tendo um relógio, né, a pronta entrega, então pode ser uma opção aí.
0: É, não... eu não me lembro se ele especificou isso no e-mail, mas é uma boa sugestão mesmo. Só ela, né, por enquanto.
2: Só ela, só ela e dos Estados Unidos é a única que parece que tem em outros lugares, né, da Europa, acho.
0: Never made it as a wise man. Bom galera, este foi o Mac Magazine no ar número 133 queria primeiro agradecer o nosso convidado especial de hoje, Léo Otsuka valeu pela participação já esteja convidado para futuras edições do nosso podcast Léo. Aê, valeu, valeu pelo convite Rafa,
2: valeu Breno, cara, muito legal, muito divertido aí bater o papo com vocês e espera aí, tá
0: de volta em breve mesmo, valeu. E preferência valeu, com o Edu aqui também. Ah, é verdade. Valeu é verdade. Breno é verdade. até semana que vem. Valeu galera, até a próxima Agradecendo como sempre os nossos Patreons, nossos patrões em especial Os patrões Ouro, Alan Schmidt Breno Masi e também A edição desse podcast feita pelo Eduardo Garcia, obrigado a vocês Pela audiência e até semana que vem, até a próxima Tchau, tchau